1: Hola amigos, les habla Fátima. Permitanme decirles que están en la sintonía de Radio Internacional de China. En primer lugar, vamos a conocer una novedad económica de China: la inversión extranjera directa en la parte continental de China registró un crecimiento estable en 2017, mientras que la inversión directa en el exterior declinó. La inversión extranjera directa sumó 878 mil millones de yuanes, 135 mil millones de dólares, un monto récord, informó hoy el Ministerio de Comercio en un comunicado publicado en línea. Un total de 35 652 compañías extranjeras se establecieron en 2017 en China, un aumento del 27,8% respecto al año anterior, dijo el ministerio. Tang Wenjiong, funcionario del ministerio, atribuyó el firme impulso de la inversión extranjera directa al entorno de negocios, así como a la optimización de la estructura y a la distribución de la inversión. En 2017, el gobierno hizo grandes esfuerzos para aliviar las restricciones y simplificar los procedimientos de ingreso de la inversión extranjera, agregó. La estructura de la inversión extranjera continúa mejorando, con un fuerte desempeño de la inversión extranjera directa en el sector servicios de alta tecnología, que subió un 93,2% interanual para llegar a los 184.650 millones de yuanes, destacó el funcionario. Alrededor de 66.600 millones de yuanes llegaron al sector de manufactura de alta tecnología, un incremento del 11,3%. La inversión extranjera directa en la zona central de China registró un rápido crecimiento en 2017, con un aumento en el volumen total de 22,5% interanual para llegar a 56.100 millones de yuanes, más acelerado que en otras regiones. El año pasado La inversión extranjera directa en las once zonas de libre comercio llegó a 104 mil millones de yuanes, es decir, un incremento interanual del 18,1 por ciento, muy superior al promedio nacional. Tang espera que la inversión extranjera se mantenga estable en 2018 a pesar de la desaceleración en el crecimiento y de la incertidumbre en la economía mundial. En contraste, datos del Ministerio dados a conocer hoy indican que la inversión directa no financiera al exterior descendió en 2017 en medio de los controles del gobierno sobre la inversión en el extranjero. Los inversionistas chinos destinaron un total de 120 mil millones de dólares a 6.236 empresas en 174 países y regiones el año pasado, lo que representa un descenso del 29,4%. Han Yong, funcionario del ministerio, señaló que la inversión irracional en el exterior fue contenida. La inversión directa en el exterior del país ha aumentado rápidamente en los años recientes, pero las autoridades chinas establecieron reglas más estrictas y aconsejaron a las empresas ser más cuidadosas en la toma de decisiones sobre inversión, después de numerosas inversiones inexplicables. En un documento emitido en agosto, el Consejo de Estado señaló que la inversión en ultramar en áreas como bienes, raíces, hoteles, cines y entretenimiento sería limitada, mientras que la inversión en sectores como apuestas quedarían prohibidas. La inversión en 2017 se dirigió principalmente a servicios comerciales y de arrendamiento, manufactura, ventas al por mayor y al por menor, así como tecnología de la información. China ha alentado la inversión extranjera directa no financiera en países involucrados en la iniciativa de la Franja y la Ruta. La inversión extranjera directa en esos países totalizó 14.400 millones de dólares, 12% del total, superior al 8,5% del 2016.
0: Al ritmo de China trata de ofrecer una mirada real de lo que sucede nacional e internacionalmente de manera pormenorizada. En este programa nos podemos relajar tras la jornada laboral y ponernos al día con los últimos acontecimientos en política, economía, ciencia y gastronomía de China. Todos son temas de actualidad.
1: La Academia de Ciencias Sociales de China anunció esta semana seis grandes descubrimientos arqueológicos del país registrados en 2017. La parte más valiosa de la arqueología yace en la información de la actividad humana desentrañada desde las ruinas, dijo Chen Xingcan, director del Instituto de Arqueología. Los seis descubrimientos contienen información sobre la actividad humana a lo largo de un período de más de 40.000 años. Ahora vamos a conocer uno de ellos. En una cueva ubicada en donde confluyen China, el centro de Asia y Europa, un equipo de arqueólogos descubrió restos con una antigüedad de entre 3.500 y 45.000 años. Se trata de la primera cueva paleolítica encontrada en la región autónoma uigur de Xinjiang. El método de elaboración de una espátula de piedra ovalada hallada en la cueva es similar al de algunos artefactos de culturas de la parte occidental de Eurasia. Este descubrimiento podría ayudar a decodificar el intercambio cultural entre los dos extremos de Eurasia y también a entender la migración de los antepasados, según expertos. Estructuras sobre la superficie y edificios semienterrados, murallas defensivas y trincheras, así como artefactos de jade, fueron encontrados en un asentamiento prehistórico con una antigüedad de entre 4.600 y 5.000 años, en lo que hoy es la provincia de Shandong, en el este del país. Según los arqueólogos, en las ruinas de varias tumbas fueron encontradas piezas de cerámica y recipientes de jade, los cuales eran usados en ceremonias de sacrificio y banquetes por las clases dominantes para distinguirse a sí mismas de la gente común. Las reliquias que datan del neolítico muestran la acelerada polarización entre los ricos y los pobres y la cada vez más amplia brecha entre las gentes de los diferentes estatus sociales. Restos carbonizados descubiertos por arqueólogos en lo que actualmente es la provincia de Fujian incluyen abundantes cantidades de arroz y mijo. Los vestigios tienen entre 4.300 y 5.800 años de antigüedad, es decir, que corresponden a mediados o finales del período neolítico. La gran cantidad de cereales encontrados echó por tierra la convicción que existía hasta entonces de que los humanos de la prehistoria dependían de la caza y no de la agricultura. Además, cinco tumbas halladas en el lugar podrían ayudar a descubrir de dónde o cómo obtenía su sustento la gente de la época. Las reliquias, además, llenaron vacíos arqueológicos de la región noroccidental de Fujian en el período señalado, así como en tiempos de las primeras dinastías, como la Shang del mil trescientos antes de Cristo al mil cuarenta y seis antes de Cristo y la Zhou del mil cuarenta y seis antes de Cristo al setecientos setenta y uno antes de Cristo. Hace cerca de medio siglo fueron desenterradas alrededor de 100 piezas de recipientes de bronce en el distrito de Jinshan de la provincia central china de Jubei, lo que llevó al descubrimiento de un estado antiguo del cual hasta entonces no se tenía registro: el estado de Shang, que existió aproximadamente 2.700 años atrás. A medida que se fueron hallando más reliquias, el misterio de este estado poco a poco fue saliendo a la luz. El año pasado fue encontrada una olla de bronce, lo que constituye una prueba de que por entonces este metal solía ser transportado desde el sur hacia la capital de la dinastía Zhou en el norte. Para los expertos, la gran cantidad de piezas de bronce descubiertas en el lugar indica que el estado de Shang probablemente estaba a cargo de la fundición, producción y transporte de estos utensilios para la dinastía Zhou. El año pasado fue desenterrada una caravana compuesta por cinco carrozas y dieciséis caballos en el distrito de Shintang de la provincia de Hebei. lo que dio a los arqueólogos la posibilidad de conocer más a fondo la historia de los grupos étnicos Rong y Di que integraron después en el actual territorio de China. Además del foso, el lugar cuyos vestigios datan de finales del período de primavera y otoño del 770 a.C. al 476 a.C. y de mediados del período de los Estados Combatientes del 221 a.C. al 475 a.C., incluye cuevas en las que estaban enterradas en diferentes capas grandes cantidades de cabezas y pezuñas de ganado vacuno, ovino y equino. Entre las ruinas también fueron encontrados utensilios de bronce y alfarería, cuyo origen son las llanuras centrales en las que surgió el grupo étnico Juaxia, lo que indica la integración entre este y las culturas Rong y Di. El contenido de un libro de jade descubierto en las ruinas del poblado de Baoma, sobre una colina del distrito de Antu de la provincia nororiental de Yiliin, permitió confirmar que antiguamente hubo allí un templo utilizado por la familia real de la dinastía Jin del 1115 al 1234 para orar al monte Changbai. Las ruinas de Baoma están entre las reliquias arquitectónicas más importantes y mejor conservadas de esa dinastía. La región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste de China, destinó 201.500 millones de yuanes en 2017, equivalente a 31.300 millones de dólares estadounidenses, para construir o mejorar sus vías a medida que la región procura convertirse en un nudo de comunicaciones en la franja económica de la Ruta de la Seda. El año pasado se han construido más de 183 kilómetros de autopistas nuevas, 1.404 kilómetros de carreteras nacionales o regionales y 28.400 kilómetros de caminos rurales. Además, se han mejorado los caminos en 200 municipios y 1.900 aldeas, beneficiando alrededor de 3,5 millones de personas, indicó el martes el Departamento de Transporte Regional. A finales del año pasado, la longitud total de las vías en Xinjiang alcanzó los 186 mil kilómetros, de los cuales 4.578 kilómetros son autopistas. Catorce ciudades en la región se han conectado con autopistas. Xinjiang se posiciona como un área clave para la apertura hacia el oeste y es un área núcleo en la franja económica de la Ruta de la Seda, parte de la iniciativa de la franja de la ruta. SkyTrain, un tipo de sistema de ferrocarril colgante que involucra el uso de trenes que operan con baterías de litio, está siendo desarrollado para su uso comercial, de acuerdo con su fabricante en la provincia de Sichuan, sureste de China. La compañía Chongqing Skyrailway Group, con sede en Chengdu, capital provincial de Sichuan, desarrolló los trenes con compañías estatales en 2016. Más de 18.000 kilómetros de pruebas se han llevado a cabo, dijo Tang Tong, presidente de la compañía. De acuerdo con Tang, su compañía está compilando los estándares técnicos y trabajando para el uso comercial en el futuro. El lunes, una delegación de Camboya visitó Shendu. Sing Bunlean, miembro de la delegación, dijo que espera que el nuevo modo de transporte pueda ser llevado a Phnom Penh, la capital camboyana. Tang dijo que está trabajando con socios camboyanos en la exportación del sistema ferroviario colgante. Empresarios de otros países que incluyen a Estados Unidos e Italia también han mostrado interés en cooperar o intentar cooperar en el proyecto. SkyTrain Que opera a cinco metros sobre el suelo puede correr a velocidades de hasta sesenta y cinco kilómetros por hora. Se considera una buena opción de transporte capaz de ayudar a enfrentar los embotellamientos y la contaminación en áreas turísticas.
0: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China. Un programa que se apega a la actualidad con las novedades de la sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias, toda la actualidad bajo la óptica china.